1: Yes, it's difficult, very difficult, no, no, good, it's easy. Like, easy yes, yes, no. Aj toto
0: leto precestuješ s kalanmi celý svet a ochutnáš nové zážitky. Nové zážitky. No super. Letné epizódy Choď do majú príchuť limitovanej letnej
1: edície od Birelu. Dala sa mi veľmi bizarná skúsenosť v Antenári na letisku. Išiel som na záchod, všetci klienti už bordovali, už išli do lietadla a ja až ešte... a Na
2: teba to prišlo?
1: Mne treba cika, tak som išiel do pisoára. A holil sa tam z normálne letiska mm, pri, le, pri... pri pisoáre. Nie pri pisoáre, ale normálne pri zrkadle sa holil. Aby som mo-
2: a ty si mu ovlhčil tú žiletku. <laughs> že ja už to má pred očami, no. Dobre, medľa písvaru, bolo zrkadlo, umývadlo, predpokladám, a tam stal miestný zamestnanec hotel, eh, letiska.
1: Áno, sa tam holil, no. a keď spadal, že čúram, oni tie písvary boli oddelené takými medzi sebou ako keby prepáškami, aby proste jeden druhému... Aby druhé musel, no, okay. A on prišiel k tej prepáške, normálne na, s tou penou na brade, a na tú prepášku sa, sa nahol a začal sa mi pozerať na penis, žmúrkol na mňa a niečo mi začne hovoriť po francúzsky, ja som ho nerozumel, ale mal pri tom taký stále veľmi si divný. pokračoval
2: v tom cykaní, alebo ťa to tak prekvapilo a zaseklo, že...
1: Myslím, že som pokračoval teraz, teraz úplne neviem, ale odrazu zopol ruky akože do prosebného znaku a hovorí, že si úplne, si úplne a ukazuje na kabínku. A vtedy Ježiš. do mňa prišiel taký strašný hnev, lebo si iba predstavujem, čo asi odo mňa chcel.
2: No si doholiť ho, Nie. <laughs>
1: asi. A ja nerad holím ľudí, čiže mňa to tak nasralo, naozaj, Simplé. že hol, hol, holiť, holiť. Norma- Toto nie je prvýkrát, čo prišiel na mňa takáto požiadavka. Párkrát ma to pobavilo, som sa zasmial, lebo to povedali takým veľmi... Ale tento bol takým zvláštnym, divným, uchylným, naliehavým tónom. To na mňa hovoril, ale nerozumel som mu. Tak mňa to tak vytočilo, ja som išiel tak nasratý do toho lietadla.
2: Tak išiel si sa a, a vlastne výš a pritom sa nevysral.
1: Áno,
2: <hý> <Yeah, hý> kabinka ja som... tam bola, že mohol si nás
1: vysrať. A paradoxne, on ešte v tej kabinke ešte niekto bol. o niečo hovoril nejakému inému chlapikovi v tej kabinke, ktorý na neho odpovedal. Čiže I, predpokladám, že on odo mňa chcel nejakú službu, alebo chcel možno mne spraviť službu. Mm-hmm. Našťastie som nerozumel, ale on bol maličký. On to mal, vytočilo. On hej. mal asi 1,60 m, <hý> <hý> takže t- toho by som asi zvládol, keby ma chcel obťažovať, bola prvá veľmi zvláštna vec, na ktorú situácia, som, na ktorú som zabudol. No a potom sme liet, leteli lietadlom. No tak
2: takéto situácie by si nemal <laughs>
1: Tak to som vytlačil, to radšej. Ja Ale no ďalej. Leteli ste niekedy lietadlom, že ATR 72?
2: Jasné. To som zažil aj Košice Bratislava.
1: Áno, ja, mm. ja ho nepoznám, letel som možno prvýkrát. Vrtulák,
2: je to taký vrtulák 2 možno nejakých takých... Oko 30 miest? Nie, viacej. No, ja, viacej. Som musel, ja som musím mať aspoň 60. Alebo tam, áno, áno, mm. nie ni No, no, no.
1: A dostal som či, sedadlo číslo 1, hovorím si, že je z biznis.
2: Jasné, a to bol presný opak vlastne, lebo vchod je zo zadu Zozadu, áno, áno. To sú tie
1: vyklá, vyklápacie dvere, v ktorých áno. sú zabudované schodíky, čiže mm. ty nastupuješ vlastne cez dvere, ktoré sa vyklápajú. Tak som sa
2: raz ogabal, že presne dá som si nejaký prvý rad. <lým> aby som akože prvý vystupoval a vlastne to bol posledný, lebo tam sú dvere. Jediný. No, lety. ale
1: tu mali inak číslo. Ne? Tu bola jednotka naozaj vpredu. Okay. Ale myslel som si, že to bude biznis a nebol to biznis, alebo boli to tie sedadlá, ktoré sú otočené. Oproti všetkým. Oproti všetkým mm. Čiže ja, ja som sedel ako v električke tak, že som sa pozeral na všetkých ostatných, ktorí leteli oproti mne a v tom lietadle je také... A všetci,
2: silver také... silver sil <laughs> A ukazovali na Heizelik. <laughs> <laughs> ukazovali na tú na
1: pilota ukazovali. <laughs> <laughs> silver <vous plé." laughs>
2: a ty si bol odtočený a, a nie za toto, hej?
1: Nie, to je ako ten blbý vtip, to poznáte, nie? No že... daj,
2: blbý vtipov poznáme veľa, no.
1: Pilot si zabudne v kabíne vypnúť e, mikrofón a hovorí, že teraz si dám kávu a potom zavolám letušku nech ma vyfajčí. A letuška to v kabí teda v, počuje v, v tej chodbe, tak uteka pomedzi rady sedadiel do, do kabíny a niekto s klientov jej kričí, že kam utekáš? Hovoril, že najprv si dá kávu. <ládzajú> 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 Takže takýto. No, ďalá, no ja už ho
3: poznám.
2: No však, no ale to bol krátky let, nie? Myslím teraz, keď okay. sa vrátim k tebe. Taká kabinka bola do
0: kokpitu. Keď máš chuť na nealko, daj si nealko. Daj si
3: nealko. Pomohlo daj tomu to? Si... Guťa v
0: hube a bol si hustý, čo? Nemusíš hľadať výhovorky typu, že dnes ešte možno budeš šoférovať alebo že ti možno budú ešte volať z
3: roboty. Tak to chápem.
0: Objednať si nealko, aj keď môžeš alko. Tomáš Líl.
3: Psi už boli tak nažate, že sa mi ani nechcelo hodiť. Ja že... Uvideli, čavo. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ok. Čože, predstav si, ako by oni reagovali, keby si normálne vyťahol
0: pivo. Povedz to tak, ako je. Máš chud na nealko. Nech si každý tie, čo chce a čo mu chutí. Biral si dám
1: poslednom dieli sme sa bavili o tom, ako sa správame k taxikárom, keď prídeme na letisko.
2: No, a ja alebo, som, oni k nám. alebo oni k nám.
1: <laughs> presne tak. A ja som prednedávnom letel na Madagaskar a ja po vystúpení, keď si vybavím SIM kartu a podobné veci, tak sa strašne rád rozprávam s tými ľuďmi, ktorí tam prídu a chcú ti niečo predať alebo Jasné, zobrať taxík. Si tým známy, aj, ponúkaj...
2: vlastne aj v bare napríklad nerád sa tak rozprávaš. Hey, yes, hey. Ty máš svoje slúchadlá, taký svoj hej, svoj autista. svet autistický, no ale teraz prepačte, aby No to neurážali uh, túto komunitu. No, takže... zamyslite
1: sa nad sebou, chlapci. Že...
2: No, ty sa zamysli nad tým, že by si mohol byť viac toľkatýv.
1: Prišiel chalán, ktorý hovorí, že je local guide a chce mi ponúknuť svoje služby. To
2: bolo Mada- na Madagaskare na
1: letisku. Áno, no? v hlavnom meste Antananarivo. Hm? No a ďakujem, nechcem. A ide za mňou ako prívesok. A Chodil za mňou asi 15 minút, naozaj nedal mi pokoj. Ja som išiel na druhú stranu letiska, on išiel na druhú stranu letiska. A, a prepáč, to si bol sám? Áno, sa si vedľa mňa. A stále mi niečo hovorí, takouto vtipnou černoskou angličinou, takou, ktoré sa trošku ťaž, ťažšie rozumie. A stále na mňa rozpráva. Aj napriek tomu, že ja som mal slouchatka a zjavne som sa s ním rozprávať nechcel. Čiže
2: ty si bol normálny za Forresta Gampa? Aj? Úplne.
1: Normálne... <laughs> On na teba rozpráva, ty mm-hmm. ho ignoruješ, najlepšie ako vieš, také, že nepozri sa na neho, nepozri sa na neho, nepozri sa na neho, neodpovedaj mu. A on ti stále rozpráva s obrovským úsmevom na tvári, veselý, proste nič. A tak asi po 15 minútach, čo to vydržal, si hovorím, dobre, keď to vydržal, a ja som vydržal, ešte som nevybuchol, takže dám mu šancu. Tak sa ho spýtam, že, že a kde sa tají peniaze? On túto vonku tam majú lepší kurz, ne, nemeň túto, tu tú je nevýhodnejší, blablabla, alebo si môžeš vybrať z bankom a toto sa tiež oplatí. No dobre? Tak som sa ho spýtal, že koľko taxík stojí do mesta. On, že ja ti vybavím dobrú cenu. Na, naozaj to bola dobrá cena. Hej. Že to bola taká, iba o trošičku viac, ako som ja mal stanovené, že, že neplatiť. Takže fajn. A potom, že dobre, a vieš zohnať autobus? Jasné, že viem, pošlem ti, daj mi, daj mi moca, pošlem ti ceny. Tak mi to zohnal. Čiže už
2: mal na teba číslo. Už mal na mňa
1: číslo. <laughs> ale tie ceny, ktoré dal, boli veľmi dobré. Naozaj, že ja. a vedel všetko vybaviť, tak nakoniec uh, som to z neho zobral. A super to, super to fungovalo. A teraz už nám poslal aj ponuku na vlastne okruh po Madagaskare, takže pravdepodobne.
2: A, na a najbližšie to bude vzducholoť.
1: A nie no dobrá,
2: čo si tým chcel povedať týmto príbehom Peťo? Že vlastne dôveruj, alebo čo, že počkaj 15 minút, nech sa s tebou niekto rozpráva, ty máš sluchadlá a tak ďalej. Možno Plus, to... Alebo, alebo to predsa vlastne na tie sluchadlá, že vlastne stále si nepočul 15 minút žiaden zvuk až potom, e, alebo ako to bolo.
1: Že niekedy aj zo situácií, ktoré nemáte radi, dokáže výjsť veľmi dobrý a pozitívny výsť lebo mm-hmm. naozaj akože sme tam zohnali super partnera, ktorý je spolahlivý, ktorý bol vždy na čas, ktorý všetko dobre vybavil, ale ja som bol k nemu najprv prvých 15 minút taký, no nechcem povedať, že hnusný, lebo kedy som je ja hnusný fakturý. samozrejme, ale je, 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 je. neosobný a nekomunikatívny, úplne iný ako tu napríklad, k vám štandardne.
3: <laughs> Dovolím si, nesúhlasím. <laughs> <laughs> Jasné. Veď, počkaj, veď, teraz my si dovolíme. To je moje, to je moje, no no, no. na... Ale keď hovorí Peťo o tom Antanáre, o tých taxikárov, tak ja som mal podobný zážitok tiež s jedným taxikárom, že, ktorý prišiel za mňa, že mi dá dobrú sumu. A... Tam? Takisto? Na Madagaskare? Na Madagaskare určite to nebol ten istý. Ja som tam išiel vtedy s bývalou priateľkou. Sme si dali, že 1,5 mesiaca, že budeme cestovať po Madagaskare. A on mal taký starý modrý Reynolds z roku 1972 a on povedal, že za takúto sumu nás zoberie úplne na juh na Madagaskaru, že na tri týždne. Skvelá suma, skvelá suma. Ja som tomu absolútne nevedal, tak som povedal, že no, uvidím... Počka, akože, že tri týždne sa vám bude venovať? Či no, že bude len šoférom. On pove, ja som povedal, že dám ti dennú sadzbu, mm-hmm. zaplatím samozrejme benzín, za to jedlo, ktoré my budeme ano, jesť, budeme spolu hej, Ubytovanie jesť. mu ne, To nehradím, zresné. lebo my sme chceli z do iného ubytovania. A musím povedať, že z toho sa vyklúol tiež krásny príbeh, krásne priateľstvo a my som sme... si sa s ním rozišli a vlastne ona začala s ním. <laughs> <ako? laughs> <laughs> tak to teda nie. Ale bolo, že jeden a pol mesiaca sme testovali po Madagaskare s týmto starým Renaultom, píšem mi tak o tom v knižke Okolo Sveta 4, ale išli sme teda <laughs> z, z, rekná- z Antenareva až do Tulearu a zažívali sme fakt, že krásne veci s tým, že to auto sa samozrejme častokrát kazilo, nemali nejaké povolenia a prespávali sme niekedy u jeho známych a vybavoval nám rôznych guidov po tých jednotlivých národných parkoch, ktoré sú tam. Čiže väčšinou, keď ľudia idú do tých národných parkov, ktoré je Madagaskar známy, kde sú tie lemure, tých nejakých 110 rôznych druhov, tak vedel vybaviť tých guidov, ktorý nás zobrali aj tam, kde sa normálnym spôsobom nedá. Takže aj takéto niekedy šťastie človek má, ale musí treba povedať, že keby som zažíval niečo také ako Peťo, že ma 15 minút niekto bude tam okolo mňa sedieť, tak by som ho asi prizabil a proste by som odišiel a, a tak. No počúvaj, a keď si s ním bol, tak poznal toho Beňovského, či nie? Vieš čo toto, Moris Beňovský, je niečo, čo mňa tu poviem, že ma to jemne takým nejakým spôsobom opäť rozčuluje, že ty keď tam ideš na tú ulicu Morica Beňovského, ktorý tam je, lebo aj Poliaci si ho privlastňujú, Maďari si ho privlastňujú a samozrejme Slováci si ho privlastňujú. Treba povedať, že Moris Beňovský sa nepovažoval za Slovaka, považoval sa za úhra, má skôr polský pôvod, ale vtedy v tom období sa nikto nepovažoval, niečo nehralo sa, ty si Poliak, ty si Slovak, ty, ty si Maďar, bol si proste. Úhrom a, a Slováci na to, ako sú hrdí na Morica Beňovského, tak dali ako poslední vôbec tú plaketu, nejaké to oznam. Mm-hmm. že zo Slovenska mali tam Maďari, mali tam, mali tam Poliaci.
1: Ak môžem za toho vstúpiť, tak Slovenska tam už ani nie. Je to Maďarská, lebo, lebo
3: mi písal práve ten zo Združenia Morica Beňovského, teraz neviem, ako sa volá, ja viem, že tu tam nejakú tabu tam nejakým spôsobom osadili a mnoho ľudí príde na to, do to na ten Madagaskar a hovorí, že Pýtav sa tých miestných, no, no Morica Beňovského poznáte a tí ľudia na ťa pozerajú, že či ti náhodou nešibe, lebo dneska by sme o Moricovi Beňovskom to, čo mal to dobrodružstvo je na Malte. je zaujímavé, že dneska by sme ho tým slovičkom to, čo tam robil ten Moric Beňovský, že sa tam vylodil a tak ďalej, tak dneska by sme ho nazvali, že bol nejakým spôsobom ako keby terorista alebo niečo, proste tam vyhlásil nejakú na chvíľku nejaké kráľovstvo, mm-hmm. pritom vôbec nebol zvolený, ale ten život Morica Beňovského je v niečom úplne iný zaujímavý, lebo to bol. Dal by sa povedať prvý Slovák, ktorý navštívil tri rôzne kontinenty a stretol sa s tromi rôznymi predstaviteľmi jednotlivých štátov. Povejme, stretol sa s americkým prezidentom, s francúzskym, s francúzským panovníkom. No, áno. A myslím, že tam aj s anglickým, že on ponúkal. On bol vlastne takým námenzným vojakom, mal veľmi dobré skúsenosti. Negociátor. Uh, tak akože bol dobrým vojakom, bol aj. dobrým veliteľom, ponúkal svoje služby. Bo myslím, že v občianskej voň, akože. A boj za nezávislosť v USA a tak ďalej a tak ďalej a bol napríklad prvým Slovákom, ktorý prešiel lebo on bol na vyhnanstve na Sibíri, myslím to bolo niekde na Kamčatke ktorý prešiel Severný ľadový oceán alebo tým, až do Ameriky že jeho ten život, ten, do, ten dobrodružný je oveľa zaujímavejšie než krátky úsek niečo, čo sa stalo na Madagaskare, za ktorého myslím bol nakoniec aj, na, nakoniec aj popraven. čiže mali by sme byť skôr hrdí na to čo iné dokázal ako to, čo je taká len a eskapáda nie príliš šťastná. Ja
1: som si tam k tomu čítal samozrejme len Wikipédiu a pár článkov, keď som tam bol, mm-hmm. lebo samozrejme tá návšteva tej jeho ulice Rú Moritz je na 5 minút, je to prídeš, svakneš Vesne. sa, a tak potreboval som ľuďom niečo porozprávať a fakt je to absolútne fascinujúci životný príbeh, že on je niečo ako slovenský Járat Zimmerman Normálne Úplne. on bol skoro všade, on viezol, ja neviem, Benjaminovi, Franklinovi od neviem, či, Washingtona, či koho nejaký verovací líst do USA, ktorý mu odovzdal. Potom ako prvý preplával cez Beringovú úžinu a v, ob, oboplával to pobržie Severnej Európy až do Severnej Kanady. Uniesli nejakú loď, ktorou doplávali do Japonska a potom odtiaľ, myslím, na Filipíny. A fakt je to extrémne dobrodružné, len je tam jeden problém, že to nie je nejak zdokladované a mnohé tieto úseky svojej cesty sú spísané len v jeho zápiskoch, ktoré spísal on, čiže nikto iný to nevie kvázi potvrdiť, Bo mnohé mnohé časti jeho života. A dokonca on ani nebol grofom, on si len ten titul grof udelil kvázi sám. A, no tak to a poznáme, taký vieš, <tým> čo
2: si tie tituly dávajú.
1: Ale, mm, ale
2: kto ko- si, si to, prosím,
3: teda Takže
1: koho to zaujíma, naozaj si prečítajte minimálne na Wikipédii ten uh, slovenský alebo anglický článok o ňom. Oni sa ináč dosť líšia, kým v slovenský častokrát neuvádza to, že si to vymyslel. Tak v tej anglickej verzii je, že toto je potvrdené len vlastne v jeho diele. A a žiadne iné záznamy o tom neexistujú, mm. čiže je to veľmi sporné, ale je to, ako hovorí Martin, nesmierne fascinujúci život, čo ten človek stihol, lebo on žil koľko, iba nejakých 40 rokov, nema, alebo to nema, to nema. koľko, nepamätám si presne, a on bol vlastne zabitý v Mauretánii, ale Mauretánia bolo mesto na Madagaskare, ktoré on založil a po ňom, a akože... Moritz, čiže Maurice, Mauritania, mm. ako Mauri- mm. Moricovo mesto. Takže tak, ale tam ho poslal, myslím, nechal ho zabiť francúzsky veľvyslanec na Majote alebo na...
3: Uh, Niečo také? Ako, že... Tie
1: ostrovy, ktoré sú na Madagaskaronu. Komorské ostrovy? Áno, s komorou, lebo tam im on ohrozoval biznis komorských ostrovov, tej komorskej komory <laughs> obchodnej a preto ho ten francúzsky veľvyslanec tam poslal svojich žoldnierov, vojakov, aby uh, teda zabili, alebo teda vyknožili tú jeho mm-hmm. kvázi skupinku.
3: Na Komorské ostrove to bola moja druhá africká krajina, kde som vystúpil. Normálne som sa zlakol. To bola ako prvá taká, že echt, taká, dal by sa povedať, nebezpečná. Nehovorím tie, vo Komorskom ostrove sú rozdiely medzi francúzskú čas a, a vlastne nezávislú čas. Nezávislá krajina. Keď som vystúpil v tom hlavnom meste, tak som nevedel nájsť v žiadnom prípade hotel. Booking vtedy neexistoval. Tak som po 1,5 hodine hľadania niečo, čo vyzerá ako hotel, našiel potom nejakú spriaznenú dušu, ktorá mi ukázala, že tu je čin, nejaká čínska reštaurácia. Ja som bol veľmi unavený, tak sa, že tu mi dala kľúč. To som bol sám, som cestoval, tam som fakt nechcel zobrať vtedajšiu priateľku. Ja som tam cestoval nejaké dva týždne a keď som išiel na ten hotel, ja som sa ráno zobudil na to, že preboha, prečo v tom strede toho, na tej postele je akoby taký, taký obrovský prepad a prečo v strede toho stolika, ktorý je vedľa mňa, je taká diera. Otvoril som skrinku, tak som pochopil, že tá diera bola na... To, to, že sa tam hádzali použité kondomy, ktoré tam boli. Čiže ja som bol v regulérnom bordeli a vtedy mi došlo, prečo sa daná čínska pani stále ma pýta, že na koľko hodín chcem ten mm-hmm. hotel tu a stále sa pozerala okolo seba, či za mňa nejde zástup nejakých čiernych, čiernych dám, ale celko vtedy bolo veľmi ťažké zohnať ubytov. Ja som potom išiel... A koľko
2: hodín si tam zostal? Ja som spal 12 <laughs> hodín a
3: potom som zaplatil 12 hodinovú sádzu a stále to bolo relatívne OK. Ja som tam lezol na jednu, na, na jednu sob tam vtedy... Ježiši, neexisto- ja sa zlakol, že <laughs> <laughs> tam, vtedy ponúkali, tam neexistovali cesty, neexistovali informácie. Prišiel som na školu, ten mi jeden povedal, že choď tam a ten bývalý a zoberie hore na sopku a ja som si nezobral dostatok jedla a že, je, že sme trošku hladní, tak nakoniec ulovil netopiera s nejakým prerasteným potkanom, mi to tam prinieslo, že či si to dám, tak som raz, raz razšie nejakú horálku a nakoniec som zostal na jednom hoteli, to nebol ani hotel, alebo asi snať bývali pionierský tábor mi to prišlo. Chcel 35 eur na, na noc, musel som tam zostať 4 noci. Keď som sa pozeral hore nemalo vlastne strecha, viac menej neexistovala a v noci som hral sa na schovávačku s miestnym s nejakou myškou, ktorá tam mal, vlastne potkanou, ktorý tam stále okromňa pobehoval. Vždy keď som zasol začal šušťať. Mm-hmm. Rozsvietil som nič. No a nakoniec uh, mi prebehol po ksichte, tak som tak zvreskol, že on sa nakoniec schoval zlakov Ale keď prídete prejdete na potkaní, potkaní chvostík takto po podnoštek, tak to bolo, že vtedy som fakt, že zvreskol ako v takom klasickom horore, také, keď žena zvreskne. No, myslím, nie, že možno... No, <laughs> čo to som že <laughs> <myslí? laughs> guľky mi <neprešli> okolo <laughs> okolo, okolo A keď som sa ho pýtal, keď som sa pýtal, že preba čo, čo chce za tých 35, on povedal... Ja, že toho potkaného to ja, to sa si... To potkávať. Za čo 30... mňa chceš? <tíž> Za tých 35 dolárov na noc tak mi povedal, vieš čo, dostaneš ešte 10 litrov vody na umývanie darmo, alebo neexistovalo niečo také ako funkčná sprcha Ach, do yes, yes, som, yes. som bol.
1: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiatr a poradná časť podcastu Vražedné psyché.
0: Už niekoľkokrát ste nám ukázali, že milujete naše mrazivé eventy s podcastami Vražedné psyché a profil
1: skôr zaujalo to, že si povedal, že Komorské ostrovy boli tvojou druhou africkou krajinou, Áno. tak ktorá bola prvá?
3: Madagaskar.
1: Srandaj, môj bol prvý Madagaskar, úplne. <rý> Z... uh-huh. A teda pol, tak nierá tam prejsť
3: Južnej Afrike. No, bola, tak...
2: Bolo Maroko. No.
1: Bolo to celkom šok pre mňa, lebo ja som si tak trošku možno naivne, alebo na myslel, že som zažil už šeličo, že som videl chudobu a keď som cestoval v, ja neviem, po Ázie alebo po Južnej Amerike, ale s tou africkou chudobou sa teda mm. dá porovnať málo čo aj tí chudobní juhoaverickí občania sa dajú považovať za relatívne bohatých v porovnaní s tým, čo som videl v okolí Tuleáru na Južnom Madagaskare, tam naozaj mi to prišlo, ako keby tí ľudia žili stále v dobe kamennej žijú vo svojich chajdách postavených z hliny alebo niektoré iba strstia Vnútri je možno 8 m čtvorcových, kruhový púhodoris a nemajú tam nič, absolútne nič, žiadne oblečenie, ľudia otrhaní, chodia v zdrápoch, deti na uliciach bežne žobrú a jednoducho veľmi veľmi chudobný, akože Madagaskar er je prekrásny, ale nesmierne chudobný. Myslím, že je v top 10 najchudobnejších krajín našej planéty a tá chudoba je tam vidieť aj teraz, veď prednedávnom nedávnom mali celkom veľkú epidémiu cholery, mm-hmm. čo už cholera je v mnohých častiach sveta úplne vykynožená a tým že Madagaskar je tak strašne chudobný ako je, tak stále sa tam niektoré tieto civilizačné choroby objavujú. Ale neviem ako tebe, ale mne príde Madagaskar aj napriek tomu, že je chudobný, tak relatívne bezpečný, alebo teda veľmi bezpečný opatý. Závisí,
3: kde sa pohybuješ, keď sa pohybuješ napríklad keď sme išli tým starým Pežotíkom, sme si tak prtkali stredom, lebo sme tak išli pomaly, keď ho videl. Tak počkaj, Pežotík alebo Renault, lebo Renault prepač. No, no. tie sú tam,
1: to musím <laughs> povedať, je tam úplne všade tým, že samozrejme to bola kedysi a Kolania. francúzska kolónia, ej, ej. tak v Antana Nariva, je väčšina tých taxíkov, tie staré Renaulty ako používali tie jebtišky z Žandára. Ja je tak, takže tieto žlté taxíky, vžasné. aj to strašne krásne, lebo je to taká... Počkaj,
3: tie dvere sú ale bočné, alebo... To bolo iné, toto bol iný druh. Dobre, tak, čo tá, máš ty tak... si mal moderný, ale hej. Oh, oh, no nie, tie,
1: no. ale tieto taxíky sú tieto staré, akože tie mm-hmm. bočné dvere.
3: Okay. No takže ten stredný Madagaskar, alebo keď veľa ľudí príde na Madagaskar, tak očakáva, že tam budú, povedzme, africké obyvateľstvo. Veľa je potom z toho prekvapený, že to obyvateľstvo Madagaskaru majú pocit, ako keby boli niekde v Ázii. Je to kvôli tomu, že tie indonéske kmene, alebo obyvateľe, ktorí žili na území dnešnej Indonézie, oni priplávali až na Madagaskar. Čiže máš pocit, ako keby si bol v Indonézii, že mm. poviem to tak ľudova, ako keby tam boli šikmáči. Mm-hmm. No Ale keď ideš do strednej časti, tam je zase to obyvateľstvo, ktoré prišlo z Afriky, tam už máš aj ten pocit, že sú akoby taký, tak viac čiernejšie, lebo tá čierna farba má niekoľko teda oteňov, ale tým, že tá, že tá centrálna vláda sa o niektorých obyvateľov nestará, tak tam ani veľa cestovek ani nechodí, my sme pre tam prechádzali a ja vtedy povedal, že tu ani nevystupujeme, tu proste len prefrčíme, keď zastavíme Nezastavujeme, máme spoždenie. A bolo to tam fakt, že tam by som to prirovnal k takým tým oblastiam spätne, kde som sa pohyboval povedzme niekde Stredoafrická republika, že tam to nebolo, tam to nebolo OK, ale to ani túto časť nikto viac menej neponúka. Ten Madagaskar, vlastne to je čtvrtý najväčší ostrov na svete, ale je tak rôznorodý, že máš tam nielen púšte, máš tam nielen pralesy, krásne pláže, neskutočná biodiverzita, lebo tu vidíš, ako sa dokáže Lemur a opice mali pôvodný, mali rovnaký základ. Len potom ten Madagaskar sa oddelil od Afriky a z čo ako vlastne sa vyvinul Lemur a ako sa vyvinuli Opice tým, že Lemur nemal žiadnu a žiadneho prírodzeného nepriateľa, tak sa z neho stalo také, také milé zvieratko, ktoré sa. V ťa, dalo by I sa povedať, nebojí, že neboj. že sa ťa nebojí. Pozeraj. Lebo tam nie je napríklad na Madagaskar žiadne, nie je tam nič jedovaté, je tam 15 druhov hadov, ale nič tam nie je jedovaté. Tam, keď sa ta mm. niečo uštipne, tak vieš, že na to určite. Potom, ne... čo si sa toho potka bal, a to bolo na komorských ostroch. Ja, <laughs> to bolo na komorských, ale napríklad z tých opíc, ktoré sú v Afrike, oni mali stále prirodzené nepreťa, takže museli bojovať a preto sú také drzé a mm, sú iné, Čiže si... ten Madagaskar v tomto, tá rozdielnosť, neviem, ktorá africká krajina je tak rozdielná v tých aspektoch, že každý deň, každá oblasť, každá provincia je iná, ako keď obratíš stranu v knihe. A to mm. je na tomto krásne, že aj tie Lemure, tu máš 110 rôznych druhov lemurov. Jeden tam je tzv. Tak, dancing lemur, alebo tancujúci, čo sú SyFAk niektoré plačú, ako keby si počul plačúce dieťa, niektoré majú také obrovitanské oči, niektoré sú maličké, že pár centimetrov. tie najznámejšie katy, ktoré poznajú z, z rozprávky Madagaskar, tak tie sú tak, tam keď ješ tým prálesom, tak oni sa s tebou hrajú, že ti hádžu po tebe niekedy tie oriešky, tu moju bývalú priateľku, on raz poškrabal lemur a musela ísť k, v Bratislave na, neviem, čo sa teraz... Titanouku. Na nauku A on sa pýtala, že, že čo sa stále, Dalo. A ona, že no, poškrábal ma a pokusal ma Lemur. A ona dala do tej správy, tá doktorka, že pokusnutie a poškrabanie Lenorom. Lebo ona mm. nevedela, že čo je vlastne uh, je Lemur, ale tam ti viac meniš. Len- Lenor ma poškrábal. Mm. Okay. No No, no, takže, uh, Madagas- A vy váš, no? Peťo. A vy- vie a vidieť, môže. kto tu perie. Bože. <laughs> Jediný
2: tu periem. <laughs>
1: My využívame tie kapsule, kde to má všetko namiešané. Jasné, že jasné,
3: hodíš hej, hej. Veľa ľudí si komory mýli s tými francúzskymi, lebo to je vlastne komory sú aj samostatná krajina, patrí medzi najmenšie, inak relatívne ťažko dostupné, inak teraz tam začal letať Etiopian, keby náhodou niekto chcel. A odvtedy som sa nevrátil, ale určite sa Eukó sa tam chceme vrátiť, lebo ona má rada tieto bizarné, bizarné krajiny a chcel by som sa tam vrátiť hlavne kvôli tomu šnorchlovaniem, ktoré tam je a dostať sa ešte do jedného národného na jeden ostrov, ale to je tak niekde. Záru. Jasne. Ineč
1: krásne pláže má aj Madagaskar, to sme si teraz uh, vyskúšali. Ja aj Martin sa predtým boli dole pri Tuleári, to je smerom na juhu od Antanáriva a tam sú pekné, ale to bola taká to som pedal, že... Áno, to je či... čisto len rezortná oblasť, kde ani veľmi nemôžeš, alebo väčšina asi ľudí nechce ísť z rezortu, akože, lebo jednoducho tá chudoba je naozaj obrovská, Jasné, keď ideš, to tam keď nemáš ideš čo mimo, vidieť, že síce si v krásnom rezorte, kde ti varí nejaký skvelý kuchár naozaj vy... vypiplané francúzske jedla, pred predjedlo, hlavné jedlo, desert a všetko tak nakvapkané na riku a mm. vyzerá to úžasne, ale potom vidíš naozaj chudobu ako si ani nevedel predstaviť, ani si nevedel, že existuje hneď za bránami rezortu a podobne. Ale my sa teraz leteli na ostrov na severe, ktorý sa nazýva Nozibé a to je taká čist, destinácia číslo 1 v rámci Madagaskaru s fakt krásnymi ostrovčekmi na okolo, na ktoré sa dá ísť na výlety loďov a to sú naozaj ako z katalógu úplne azúrové more, bielý piesok, skoro nikto, také tie pláže, ktoré sa odkrývajú, keď padá odliv, že jednoducho sú to dva ostrovy a keď je, keď je odliv, tak sa tam medzi nimi mm-hmm. otvorí tá prepájacia pláž, ktorá má, ja neviem, vymyslím si dva kilometre a ty môžeš sa po nej prechádzať medzi tými ostrovmi.
2: No dobre, a... ale aké je to, vieš, lebo jedna vec je, že keď je to stále pod vodou, tak sa ti tam vie proste nanosiť nejaké riasy alebo niečo podobné, že keď tá voda ustúpi, tak je to na pohľad pekné. Je tá... to prekrásne, naozaj.
1: Tak my tam boli na tomto ostrove iba jeden deň, lebo sú rôzne iné mm-hmm. ostrovy, čiže ja viem, ideš, na ďalší, kde sú už aj lemúre a kde sú chameleóny a kde sa dá potápať. Takže každý, každý deň sme robili iný výlet. Jeden deň sme si prenajali štvorkolky na tom ostrove Nosibe a prešli sme ho kol dokola. Potom sa boli potápať ináč, asi, asi najkrajšie potápanie zatiaľ, čo som zažil na Madagaskare. Mm-hmm. Aj z hľadiska výbavy, to som nechápal. My sme si prenajali katamarána, mali sme párty na katamaráne a išli sme celý deň a potom sme zastavili pri jednom ostrove, kde sme vlastne potápali a dali nám úplne novú výbavu, všetko bolo kompletné, čo som teda na Madagaskare vôbec nečakal. No a ten podmorský svet bol ako keby si ho dal spraviť Timovi Bartonovi, že bol z Alica v ríši divou, alebo ja neviem z ruky Edward, že to bolo strašne zvláštne útvary, boli to ako keby také obrovské ružice, ktoré mali možno 1,5 alebo 2 metre na priemer, ale v takých fialových farbách a, a podobne. A ja som teda potápal relatívne doskrát, ale takto špecifický podmorský život som zatiaľ nevidel nikde inde, ako tu na Madagaskare.
2: Pre mňa fascinujúci bol určite Havaj. Mm-hmm. lebo tam som aj žráloka zažil, aj také veci, som aj to, nebyl. že vlastne jeden z tam skolaboval, takže oživovanie... Taký nebil tých destinácií sveta? A podobne. Prosím?
3: Ja som povedal, že tam sem taký nebyl. Jo. Tých
1: 7 destinácií a tu sme sa keď sme hey, sa rozprávali
3: hey. o havajských ostrovoch, takže mm-hmm. tam som nebil. Ale určite chcem, vieš, no, keď bude tá
2: možnosť, tak zažijem, na konci roka zažijem takú špecialitku, potom no, vám porozprávam. Ja prezradíš? <laughs> Zatiaľ nie. Ale už viem, že vtedy budem určite potápať. Aj. Ja
3: sa napríklad nemôžem potápať. Akože klasič... Hey. Akože z... Ty šnorchluješ, áno. Sa... Ja len šnoruchlujem, šnoruchlujem, A t- vlastne pred týždňom sme si konečne, sme prišiel ten rezervačný, E-mail, lebo idem sa potáp- a, nie, potápať, ale šnorchlovať s tými veleribami s tými najväčšími, ktoré chodia k ostrovu Tonga, ktorú nájdeme teda v, v Tichomori. Oni tam učia tie malé veleryby, ako dýchať, ako loviť planktona. Teraz tiež, keď by si to ľudia dali do, napríklad do YouTube, že Tonga Whales, tak uvidia tie 250 nové krásne zvieratá. Tonga alebo Wales. <laughs> <laughs> no a, tak akože ne, nedávaj mety, metúce informácie. Ma, tonga je ostrov, <laughs> takže tam sa proste, budeme 6 dní medzi proste, plaviť sa, v, môžeš tam normálne byť medzi nimi, má to len povolené len niekoľko desiatok ľudí. A... Zase budeš originál. Počúvaj, ja ho som tam mal už pre tromi rokmi som tam mal ísť, len začala a korona. Ja budeme Kde... ešte trošku ďalej potom. Trošku ďalej? Na <laughs> Kiribati niekde, čo?
2: No, 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 tak to sa... Ja pôjdem to... ešte ďalej od Tonga.
3: cestovali z, z hlavného mesta Jemenu Sana na Sokotru, tak sme raz nemohli odletieť a pilot počul, že sa tam rozprávame slovensky s klientami on prišiel, že... A vy odkude, Slovakia? On študoval na Ukrajine uh-huh. A ďalší deň bol tiež našim pilotom, tak odrazu v tom zaznelo v tom hlásení, že rukavaditeľ slovenskej grupy nech príde mm-hmm. teda do kokpitu, usadili ma do kokpitu. Prvýkrát som zažil vlastne vzlet aj prílet. Bolo to veľmi zaujímavé pristavať na Sokotre v lietadle. Do konca som urobil aj príhovor v tom lietadle, lebo po slovensky alebo po aj slovenskom, aj. povedal, Nej. že a ja, ja, že po anglicky, nie, že nie, nie kľúne po slovensky, lebo čas v tomto lietadle je slovenská Rozumie, skupina. Aj. Tak sme takto rozprávali a po chvíli, keďže je to Jemen, zákaz alkoholu, všetko možno, tak po chvíli prišiel, že vodku pieš, že tu môžeš. On pilot tak naliel vodku, sme si dali pofajčili sme si, akože Ale normálne, to... mal, normálne mali, mal cigarety. Normálne, alekože nie vo výške toto lietalo, neletalo vo výške 10 kilometrov. Pochopiteľne Čiže, to. Je to je. jedno, Čo otvorilo okno, nie aby ano, sa vyvetralo. Keď sme leteli v letovej hla, v hladine okolo 3 km, no. tak mal potvorené okienko. A to, to Ta,
1: Ten môže. Nejasné,
3: no. <laughs> Dosvedčí tak. to moja mama, ktorá bola na palube lietadla. Ktorá až... mu pripalovala. <laughs> <laughs> nie, ona povedala, že ty si fajčil. A ja že, no, nedalo
2: sa inak s tým rúsom
3: A ešte aj Podcast je razy.
1: No, mama, no čo ti poviem? No, Aj. presne tak. A ja ešte raz, tiež, keď tak. sme išli na sokotru.
3: Ajšie posledne, ajšie a ešte sme tam niesli zemiaky, lebo na sokotre nemali ich kopec jedla. Tak nás ten náš partner poprosil, že či by sme mohli zobrať teda zemiaky, rajčiny a uhorky, čo budeme jesť. Takže sme hádzali to naše jedlo, ktoré sme mali mať na týždeň. No. Do tej, tam, čo máš, dáva si tú príručnú batožinu. No. no, ja som raz zažil, že som bol v kokpite a to bolo ešte keď celé
2: Bratislava, Moskva. Tiež proste oh. tým smerom. No, tak ma, uh, ja to boli sa. slovenské aeroliny ešte také, že naozaj že, žiaden uh, Sky Europe. A dobre vedeli, že idem, uh, lebo to bol ten moment, kedy som si neuvedomil, že ja potrebujem výzať do Ruska. Nej? Takže som neodletel ten deň. A za... že na druhý deň som odletel znova. A tam som zažil prílet uh, vlastne... Uh, Mm, neviem, či to bol voči domodedov, už teraz neviem. Niečo. Niečo z tých dvoch letísk. Takže raz som bol v kokpite a ešte poviem jednu situáciu, mám zase takú kamarátku, ktorá má panický strach z lietania. Pozdravujem ťa, Monika. A máme ťa všetci veľmi radi a nič nie je lepšie ako dvaja. zažiť, hej, žiad, zažiť <laughs> let s tebou. Chvala Bohu, zažívajú to len všetky tvoje kamošky. A ona, ona proste, dobre, musí ísť v nejakej hladinke, aby vôbec nastúpila. Kom, Najlepšou kombináciou samozrejme liekov s alkoholom. A. <laughs> Križ. ona potom ako nastupuje tak hneď vidí, že tento je terorista tento, vieš normálne, že akože pasažierov si tak v duchu hovorí, že ktorý je bude komplikovaný, ktorý môže byť terorista ktorý môže urobiť neviem čo a potom sa nejako usadí a tak a začali turbulencie, tak začala aj ona robiť nejaké také tie jem, jemné problémy no tak ona skončila v kokpite pre bezpečnosť celého, celé, celého lietadla. Nie, nie. Ona, ona potom šla za letuškami a ja vidím, že tu je nejaký problém. Tak oni potom normálne povedali pilotovi, že máme tu takúto Moniku. A Monika pre bezpečnosť všetkých ostatných radšej bola pri pilotovi, ktorý ju zobral upokoja. do kokpitu. A
1: upokojujú. Hej,
2: bola káva a vlastne Monika sa upokojila a zažila to, že až priletela.
1: A všetci boli spokojní.
2: A všetci boli spokojní no. a, a normálne priletela do Viedneč. A to ja bolo som... niekedy
3: teraz. Ja som ja. zažil tak, že raz letela na palube, lietadla bola jedna pani ktorá si okamžite dávala, Jak si sadla, tak si dala uh, tú vestu plávajúcu a Ty. prišla... A, prišla a, z, ta... a z, nafúkla si ju aj. Nie, nie. Aj? prišla, uh, veľmi dobre to vyriešila tá letuška. Letiška, ona povedala, že to nemôžete a ona videla ten strach, ktorý ona má v očiach. Mm-hmm. Ona povedala, OK, môžete to mať, ale prosím, nenafúkajte to zatiaľ. Mm-hmm. Nepovedal, že až Jasné. keď padneme na zem alebo niečo. Že prosím... Len... že nezabudnite <laughs> nafúknuť si to až keď vyskakujete z lietadla. Pány. Ale, ale neveríš, ako ju to upokojilo? Mm-hmm a celú cestu, ako bolo vidieť, jak zvierať tie to, ale aj. že to veľmi dobre vyhodnotila, tá letuška. povedal, len to prosím vás, nenafúkujme, môžte si to potom zobrať, len nenafúkovať. Mm-hmm. To ako, a všetci boli potom spokojní, lebo veľa ľudí, my si neuvedome, koľko má strach, ja Obie tiež mi sa potia ruky poučitej a zažil som ešte jednu pani, ktorá nechcela ísť na záchod, lebo sa bála, že ju ten záchod súcne. Mm-hmm. že keď to splachne, Ale samozrejme ľudia majú stále pocit, že to, vieš, vychádza niekde von, že ten Jasné, ten, hej, to že výhody vlastne zlietali. mala no, poč- úplne. A ja sa aj pýtam, že čo sa, pre, akože, čo sa presne bojí, že to nebolo, že výsmech, že vieš, že ja má pocit, že mi tu maternicu tak vcucne akoby uh-huh. uh, to, ale to bolo fakt veľký strach, takže uh-huh. ona si napríklad vyberala lety, ktoré neboli viac ako 8, lebo ona nešla uh, sa vyčurať, uh-huh. s tým veľký problém a vedela, že keď nebude pýtať. To tak, poznám veľa ľudí, ktorí no, pro, to ja no. si necha, ja neviem si to predstavilo
2: by ne, aby som explodoval. No veď, krásne. <laughs> no no pečáte tenko konečne tvoje príbehy. Poď. 3 mm-hmm.
1: 4. Bol som v... ja som letel lietadlom pre nedávnom, akože, už ja Ale nie komerčným, ale takým tým malým vyhliadkovým lietadlom na Tatry som bol a to mm-hmm. je iba dvojmiestné lietadielko. volá sa že pipistrel vírus. A tam som mal akože zaplatené aj to, že som mohol pilotovať lietadlo, že mm-hmm. č- časť som vlastne teda, ako sa to tak a, zobrali ja. a inač že je to o mnoho ťažšie na takom malom lietadle, ako by si človek myslel uh, tie prepady v, v tých vzduchových kapsulách a podobne, ale aj to nakláňanie je dosť. že Človek si myslí, že to ešte ani nepohol a odrazu lietadlo už sa vrhá do, do boku, tak to som bol z toho prekvapený. No ale ešte keď sme sa bavili aj o tom potápaní, tak teraz sme s Veronikou boli sprevádzať spolu v Jordánsku, mali sme tam skupinu. A sa ja to a...
2: dojalo? <laughs> to ti len preskočil. preskočilo, dám ti vodičku.
1: A v AKB?
2: Počujete, vieš, vonky, švenky. Potápame sa do mora.
1: Ktorá je úplne na juhu, na, na hraniciach so Saudskou Arábiou, Egyptom a Izraelom, tak tým, že oni majú iba 26 km pobržia, Jordánci a to Červené more je krásne, tak musí sa li vymyslieť nejakú turistickú atrakciu, ktorú by pritiahli vlastne ľudí kvôli svojmu moru. Tak tam vytvorili pred pár rokmi prvé podmorské vojenské múzeum na planéte a ponorili pod vodu rôzne kusy vojenskej techniky. Je tam napríklad uh, Lockheed Martin, aktivici? lietadlo, sú tam vrtulníky, sú tam húfnice, sú tam tanky, sú tam transportéry, no, sú tam Jeepy, Ekologické naozaj. A, no a my sa tam boli s Veronikou potápať. Mm-hmm bolo to akože fakt úžasné, je to jedna z najkrajších vecí, čo som pod vodou videl, lebo tam je na tom fascinujúce, že tá príroda si to zoberie späť a odrazu z hlavne tanku vidíš, ako vyplávajú rybky, ktoré si tam spravili mm. domov, alebo, alebo ja neviem, nejakú rúčku, ktorá sa n- používala na nastavovanie, ja neviem, hlavne dela, tak odrazu obrastajú korály a, o, a ja neviem, múre býva pod kolesami e, GPu a takéto, čiže ten život si to zobral späť, ale keď som boli v tej hĺbke asi 25 metrov, tak odrazu pozorám na v- v- Veroniku a vidím paniku v jej očiach. Tak, tak ukazujem ten znak taký, OK, či je v poriadku a ona ukazuje, že, že áno. Ale potom prezradila, keď už sme vyplávali hore, že tam chytila absolútnu paniku a že chcela vyplávať hore, no to... ale na šťastie sa nevie z čoho, proste len tak. Jednoducho. Mm-hmm.
2: A v akej hĺbke to bolo?
1: 25-26 metrov, mm, čiže dosť vesť, hlboko. Vesť. A zrovna v tom istom momente, ja som mal síce vyrovnaný tlak, ale niečo sa muselo stať a mňa neskutočne silno pichlo vo vnútornom uchu, ale taká bolesť, že ja som sa tam skoro rozplakal v tej maske a tiež som inštinktívne chcel začať plávať hore. Ale našťastie som sa tiež zadržal a povedal si, že musím to vydržať, že počkam pár minút a keď tá bolesť neprejde, tak musím inštruktorovi ukázať, že ideme hore, že ja to nedám. A Asi po piatich minútach sa trošku ustálila a bolo to menej, ale to som ešte pri potápaní nezažil, že by ma z ničoho nič takáto silná bolesť chytila v hlave. Tý, čiže obaja sme mali také dosť uh, kritické potápanie prvýkrát v živote, lebo doteraz myslel, že, že dobre, na ťa na tieto veci, ale že veď prečo, keď si vyrovnávaš tlak, tak sa ti nemôže mm-hmm. nič stať. A teraz sa mi stalo aj napriek tomu, že som, som mal vyrovnaný, takže to bola pre mňa taká veľká škola. No super, to bolo veď aj, aj na lokálnej diskote, keď sme boli.
2: A... a tam čo? Tam aké kabinky boli?
1: No <laughs> neboli žiadne kabinky, to bola... bola obro... Takže bez
2: kabínok, už. No? <laughs>
1: A boli sme len so samými ženami a boli tam, to bolo asi pondelok alebo niečo aj podobné. Tak sa to dá,
2: nie? No pokračujem.
1: <laughs> ja neviem, a na aké diskotéky chodíš a čo tam robíš, ale ja som na normálne žené. s klientami o no. po všetkej počestnosti. Tak, a zhodou
2: hodou si to boli len ženy, hej?
1: Hej, ale tak na Madagaskar je na ostrove Nozy B, tá diskotéka vyzerá si tak, že je to drevená chajda zbúchaná z dreva a majú tam presne jeden druh tvrdého drevená alkoholu.
3: zbúchaná z dreva. No tak no, keby to mať, Aby som to aj ja pochopil. Ne? Presne
1: ne. tak. A na pite si si mohol vybrať buď pivo, alebo visky, nič iné mm-hmm. nemali. A whisky mali dve dvojdecové flašky. Čiže minuli sme ju hneď prvou objednávku, tú whisky, ale bolo tam asi 5 lokálnych žien, ktoré spolu sedeli pri stole a popíjali, no a stále na nás pozerali, tak sme im zaplatili tiež kolo, tak sa osmelili, boli sa s nami fotiť, no a bol to celkom zaujímavý zážitok, lebo oni... A vy ste boli? čo? Slováci.
2: Ale koľko nás bolo, tak myslím? Bolo myslím, ste len chlapi, nás... alebo, bo, bo, Nie, to len chlapi, alebo. Nie, nás,
1: chlapi aj babi, nás bola mi zdá dokopy.
2: A päť a v miestnych. A žije, 5 miestne a
1: potom prišli ešte asi dvaja mm-hmm. chlapy.
2: Takže uh, diskotéka miestna bola super. Vypili ste všetku whisky.
1: Áno, hej, a tam, tam prvýkrát, my sme to už spomínali, že nám iné rasy voniajú inak, že proste majú iný pach, a oni keď sa s nami fotiť, tak tam bolo to, že ste povedzte im, že stačí, že nech idú späť k svojmu stolu, lebo akože ten odor mm-hmm. a teraz nemyslím Išmo. premiéra a je fakt iný a je veľmi taký hutný. No, hud, Opiš
2: bolo to
3: kyslé, bolo to aké? Kyslo, korenisté. Áno, no, okay. tak hovorí Martin, Očený. ale
1: veľmi taký povedal. Keď
3: my... nastúpiš do lietadla, sme do Afriky, mm-hmm. tak to sme sa minule zaukonali o tom, rozprávali. Taký že Keď vodeš, tak vieš, aha, už vieme kam ideme. Ideme do Afriky. <laughs> Afriky a pritom, tak ako my tiež inak voniame pre nich, tak aj oni inak voňajú, to neznamená, že sú špinaví, že by sa nekúpali, to v ženom prípade. A keď sme vošli, tak je to také koreň, to také tak je veľmi ťažké, ako keby si citrom vypustil do vzduchu a už viac odo mňa nedostaneš nejakého opisu. A potom keď vystúpiš zase naspäť, že už letíš a potom vidieš z toho lietadla, tak odraz zase cítiš inú vôňu, zatiaľže si už konečne v Európe. Ale ja celkom mám rád, momentálne cestujem tak, že vnímam vône a každá krajina má nejakú špecifickú vôňu.
0: Show, Bratislava, New York, Paríž, Praha. Chcela by som sa pristaviť pri každom z týchto miest na chvíľku. Silné príbehy menej známych alebo úplne neznámych žien.
1: Žijem príliš dlho s mojím mužom, však?
0: A k tomu mediálne známy muži, ktorí vždy majú čo povedať.
1: Je to moja ašpirácia. Česť pár výnimkám.
0: Takéto silné osobnostné kombinácie milujeme aj my v zápo.
2: Vôbec mi to zatiaľ nevychádza, ale... Sit
0: down s Veronikou.
2: A hneváš sa ty na Slovensko? Sit down. Akože v komentároch
1: nakladajú aj Dalaj Lámovi.
0: Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna
1: Joj, to šúna to tá.
0: Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Naozaj, naozaj palce. Sit down s Veronikou.